0: Eh bien, merci beaucoup pour euh, cette présentation et pour cette invitation dans ce bel endroit, pour cet événement exceptionnel. Et je propose à Elie Anderson de venir nous rejoindre. Oui. Bonjour, Elie Anderson.
1: Bonjour, Osnat. Mais je vais le faire en quelques mots, mais Oscar, voilà, Oscar est un adolescent de 12 ans au départ, qui vit dans un quartier extraordinaire qui s'appelle Babylon Heights, dans une ville qui pourrait être partout dans le monde. C'est Pleasantville. Et il a sa vie de tous les jours. Il est avec euh, sa famille, euh, sa maman, sa sœur, l'école, les amis, les ennemis, les copains. Et il découvre un jour qu'il a un pouvoir extraordinaire dont il a hérité de son père qu'il n'a jamais connu, et, et ce pouvoir, c'est celui de voyager dans le corps humain et de découvrir cinq univers fabuleux, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Voilà, ce sont des montagnes, des océans, des peuples, des guerres, des amis, des ennemis, voilà, c'est toute cette magie-là. Le secret des éternels, c'est vraiment, vraiment un livre qui me tenait vraiment à cœur, et en même temps, c'est l'axe central de la saga, c'est-à-dire que... Euh, pour Oscar, c'est capital. Il a 14 ans, c maintenant. C'est difficile. C'est euh, difficile et en même temps, c'est un âge où on se transforme. Ouais. On est entre l'âge adolescent, l'âge adulte. On a les hormones qui bouillonnent, <rire> on a le corps qui change. On ne sait pas quoi faire avec tout ça. Mm. Et, et, voilà. et au même moment, on va découvrir aussi l'amour, le désir. Et à ce moment-là, il va découvrir à l'intérieur du corps un univers fascinant, fabuleux, pour nous déjà, mais alors pour un ado de 14 ans encore plus, oh, c'est Ambrie, l'univers de la reproduction. Donc voilà, il va, il va voyager dans cet univers-là, rapporter ce trophée, un trophée précieux, et c'est en même temps un, un tome très important pour les médicus de façon générale, parce que leurs ennemis jurés, les pathologus, mmh. sortent enfin de l'ombre, ils les attaquent à visage découvert, et ils vont décider de s'emparer des piliers de l'ordre sur lesquels reposent les pouvoirs. Voilà. Donc c'est un, un élément charnière et un moment vraiment capital pour les deux.
0: Eh bien, écoutez, euh, vous voudriez bien nous lire un premier passage d'Oscar Pil?
1: Avec plaisir. Alors, on, va, <rire> on va commencer avec. Ben, C'est le tout début du livre, pratiquement. C'est euh, un moment qui se déroule au Brésil, dans un endroit inattendu. On est dans l'œil d'une statue, tout en haut, au sommet du Corcovado, et qui domine la baie de Rio. Et le grand maître des Médicus va accueillir les autres maîtres des différents pays qui sont venus rapporter les piliers pour les mettre à l'abri. Elle remit alors à Winston Brave le M originel, celui qui avait appartenu au premier grand maître des Medicus des siècles auparavant. Brave le disposa près des deux autres piliers. Étaient ainsi réunies les trois précieuses reliques sur lesquelles reposait le pouvoir et l'existence de l'ordre. Sur le marbre, les autres devises étaient apparues, en lettres d'or. En moi, le savoir, en moi, la force. « Merci, mes amis, » leur dit le grand maître, « Il est temps de confier ces piliers à d'autres. »« Où partiront-ils cette fois ?» demanda Pavitra. « Pour votre sécurité, il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. » La jeune Indienne rajusta son sari et salua ses compagnons. Sebastiao reprit la parole et le coupa dans son élan. « Winston, il reste un quatrième emplacement sur la table, à côté des trois autres piliers, tenta le Brésilien. » Winston Brave fronce à les sourcils. Sébastiao savait que sa question surprendrait, même si tous l'avaient en tête depuis longtemps. Le grand maître coupe à court à toute supposition. Le quatrième pilier a disparu, vous le savez. Il a été détruit par Scarsdale avant que pile n'ait raison de lui et ne l'enferme au Mont Noir. Et si Scarsdale en avait gardé des fragments, s'il les avait mis en sécurité avant d'être emprisonné, pourrait-il lui redonner son pouvoir et l'utiliser contre nous « Il n'en reste rien, » répondit Brave, « nous en sommes certains. Sinon, croyez bien que j'aurais tout fait pour en récupérer le moindre morceau. « Et maintenant, partez, sinon vous allez éveiller l'attention du gardien, » dit-il, pour mettre un terme à leur rencontre et au sujet délicat du pilier détruit. Il attendit que tous aient quitté la chapelle pour sortir son pendentif qui brillait par intermittence. Il l'approcha d'une plaque de verre fixée au mur, et le visage de Mrs. Withers apparut dans la transparence de la matière. « Winston ?»« Je vous écoute, Bérénice. Tout s'est bien passé. Avez-vous récupéré les piliers ?»« Oui, ils sont ici, prêts à repartir. » Mais les nouvelles de l'étranger n'étaient pas bonnes. « Winston, le calendrier des trophées a parlé, » dit-elle d'une voix qui se voulait rassurante. « Je crois que nous allons pouvoir rappeler nos jeunes médicus. » Le grand maître sourit. « Enfin, enfin, une bonne nouvelle. Plus tôt ils seront prêts, plus nombreux nous serons à lutter. » Vous pourrez compter sur eux, et sur l'un d'eux en particulier. Winston Brave n'eut pas besoin d'en entendre plus pour deviner l'identité du Médicus en question. « J'ai bien compris quelle confiance vous placiez en ce garçon, Bérénice. Il est d'ailleurs temps de savoir si vous vous êtes trompé. »« Mrs. Withers sourit, amusé par la provocation. Vous voulez certainement dire qu'il est grand temps que vous reconnaissiez que j'ai eu raison, dès le début. »« Votre protégé va pouvoir me le prouver très bientôt. »« Qu'avez-vous en tête ?» s'inquiétait la soudaine la dame. « Pardonnez-moi, je suis attendue. À bientôt, Bérénice. » L'image disparut et le verre retrouva sa transparence absolue.
0: Oula Donc en fait, on sent bien qu'il y a un danger qui plane et qu'il y a une mission qui est très importante, capitale même, vrai. qui va être confiée à Oscar Pille et qui a un grand espoir qui est placé en lui, mais... En fait, Oscar Pille, il a un peu la tête ailleurs, non Il est, il est amoureux, pour la première fois en plus. Je
1: crois que c'est ça, c'est plus que ça. Il est plus qu'amoureux, c'est son premier grand amour. Et je pense qu'on l'a tous connu, on a tous eu 14 ans, on a tous été fous de quelqu'un, et avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire qu'on est à une obsession, on ne pense plus à rien d'autre. On ça. est vraiment dans cette histoire, et on va connaître avec lui aussi bien les plus grands moments de l'amour, que les plus gros chagrins, c'est un peu le problème.
0: <rire> mais est-ce que vous voudriez bien nous lire un petit peu, euh, raconter Oscar Pil, qui est amoureux
1: Écoutez, on va le faire. On va le faire en plus dans un endroit absolument magique, voilà, que certains connaissent bien. Est, euh, on est dans un autre endroit magique, ici c'est le Louvre, mais il y a le, le, la, le, le château de Versailles, c'est la Galerie des Glaces. C'est la soirée de gala pour 2000 adolescents, et Oscar est avec ses amis là-bas. Les robes sont magnifiques, les garçons attendent avec émotion que les filles arrivent. Et pour Oscar, ça va être la chute, ça va être vraiment un moment cauchemardex dans son amour. Et, et il va le vivre ainsi, il va avoir le pouvoir éventuellement de reconquérir celle qui est en train de lui échapper grâce à ses pouvoirs magiques. Mais comme Oscar est aussi quelqu'un de loyal et quelqu'un de vraiment de très attaché à ses valeurs, il va décider d'utiliser ses pouvoirs pour sauver l'histoire d'amour entre Bart et sa sœur Violette. Voilà, alors je vais vous en lire et un bien petit on passage. Vous écoute, je rentre, leur dit Oscar. On se voit à votre retour Vous me raconterez tout. Ils le laissèrent partir. Il s'approchait de la sortie lorsqu'il aperçut Bart, isolé dans un recoin de la terrasse, le regard perdu. Fallait-il que toutes les relations finissent aussi misérablement ce soir Certaines méritaient sans doute qu'on les sauve. Il s'approcha du grand gaillard. « Bart Ce dernier leva la tête un court instant, puis replongea dans ses pensées. « Je voudrais juste te dire que tu te trompes, » insista Oscar. « Tu te fais des idées fausses. » Bart soupira. « Je ne suis pas un artiste, je ne sais pas faire de belles choses avec ça, » dit-il en montrant ses grandes mains. « Mais j'ai peut-être d'autres qualités. » Il croisa enfin son regard. « Tu sais, c'est pas facile d'aimer Violette parfois. Pourtant, moi je l'aime comme elle est. »« Alors dis-le lui !» répondit Oscar. « Non, décréta le jeune homme, c'est fini, c'est terminé. » Oscar connaissait l'amour propre dont faisait parfois preuve Bart, qui avait longtemps vécu dans l'ombre de son frère. Il capitula et s'éloigna. Puis il repéra ce qu'il cherchait. Une jeune fille inconnue qui prenait l'air. Elle était seule et à l'abri des regards. Il saisit son pendentif et le temps d'un flash, il disparut. Barthes s'était étonné de le voir partir si vite et ne fit pas plus attention à lui lorsqu'il réapparut quelques minutes plus tard. Oscar jeta un coup d'œil sur la fille. Elle n'avait rien remarqué. Voilà au moins une chose qu'il savait faire aujourd'hui, réussir une intrusion. Il baissa les yeux sur ses mains jointes et creusées. À l'intérieur... Des volutes scintillantes tourbillonnaient et caressaient les paumes de ses mains. Il allait se rapprocher du jeune homme, puis il se tourna vers la galerie. Tilla sétait isolée un instant pour chercher une boisson. Et elle était sortie pour profiter de la fraîcheur des jardins. Il hésita un instant. Elle était là, tout près de lui, à sa merci, prête à tomber dans ses bras, à lui donner son cœur. Son cœur, grâce à un peu de brume magique, c'est à cause de ses pouvoirs qu'il l'avait perdu. N'était-ce pas juste, un juste retour pardon, des choses que d'en profiter pour une fois ?» Les mots de Louise firent alors écho en lui. Il débordait d'égoïsme. Il réalisa alors qu'il ne s'apprêtait pas à gagner le cœur de la jeune fille, mais à le lui voler. Il se détourna d'elle et suivit sa première intention. Il s'approcha sans bruit de Barthes qui lui tournait le dos et lorsqu'il fut à quelques centimètres de lui, écarta les mains et souffla. La brume d'Hormona enveloppa le visage de son ami. Le jeune homme, troublé, arbora un sourire étonné, puis plus franc. Il se tourna, s'approcha de la galerie et scruta la foule. Lorsque son regard se posa sur la chevelure flamboyante de Violette, il traversa la salle transportée et vint se planter devant elle. « Je sais juste t'aimer, lui dit-il de but en blanc. C'est tout ce que je sais faire, mais je le fais bien. » Elle fondit en larmes et se mit à rire en même temps. Barth l'a prit dans ses bras. « Pourquoi tu pleures ?»« C'est juste un petit reste de tout à l'heure dans le coin de mes yeux. »« Comme ça, si tu m'embrasses comme les gens qui s'aiment, il ne me restera plus que du bonheur. » Il oublia la salle, les gens, et l'embrassa comme il l'aimait. Oscar détourna le regard et quitta le château. Entouré de tant de gens qu'il admirait, près du grand Sven, transi d'amour qui l'a dévoré des yeux, et lui disait mille choses drôles et agréables, Louise regarda Oscar partir, sans pouvoir lutter contre la tristesse qui gagnait son cœur.
0: Mais en fait, la, la problématique d'Oscar, euh, on peut dire qu'elle est résumée dans le bandeau du livre. Faut-il renoncer à l'amour pour sauver le monde
1: oh, C'est vrai que là... La, Grande je, question. Je dois bien avouer que j'ai été un peu cruel avec Oscar. C'est vrai que c'est ça. En fait, Oscar Il vit vraiment le syndrome des héros de nos, des comics. Vous savez, c'est Spider-Man, c'est Batman, c'est... Je l'aime, j'ai des pouvoirs et je ne peux rien dire. Et en face de lui, il a une jeune fille voilà, qui est là, qui en a un petit peu marre d'avoir un courant d'air entre les mains et qui se lasse. Donc euh, c'est un, un peu ça. Mais en même temps, il apprend voilà, il a, il a le sens des responsabilités. C'est aussi ce qu'on apprend quand on devient grand, quand on devient adulte. Parce que c'est ça, on lui dit « tu es un adulte maintenant ». Donc il a une mission, il a une mission capitale pour les médicus. Il va la prendre à cœur et cette mission va le conduire à Paris. Voilà, dans des lieux magnifiques, dans les, cette ville extraordinaire, et en l'occurrence dans des salles fabuleuses du musée du Louvre, Voilà, des salles secrètes, des salles magiques qu'on ne connaît absolument pas.
0: Eh bien, Écoutez, je pense qu'on est quand même au meilleur endroit pour que vous nous lisiez le passage d'Oscar au Louvre et que vous nous fassiez découvrir ces salles magiques que personne ne connaît.
1: La Joconde, le tableau le plus prestigieux du monde, au même instant, une lumière tomba de nulle part sur le visage de la dame, plus rayonnant que jamais. Sous son T-shirt, Oscar ressentit la chaleur caractéristique qui le fit se saisir du pendentif. La lettre étincelait, elle aussi. Il passa du pendentif au portrait, incrédule. « Non, ce n'est pas possible, c'est pas ça. » Le jeune Minicus regarda autour de lui. Des milliers de spots invisibles semblaient focaliser leur lumière sur les innombrables visages qui ornaient l'étoile de maître. Il brandit son pendentif, ferma les yeux, et les mots sortirent de sa bouche comme s'ils s'imposaient avec une magique évidence. Derrière ce mur apparaissaient les éternels pour nous annoncer une vie plus belle. Alors, comme par enchantement, les tableaux se mirent à fondre, le rouge des étoffes se mêla à l'indigo des turbans, le bleu azur des ciels coula dans le vert des mers. Le jaune des ors tomba dans les ocres de la terre et tel un torrent bigarré, les couleurs ruisselèrent de tous les cadres. Lorsqu'elles touchèrent le sol, un tourbillon multicolore naquit du parquet et pulvérisa les murs qui disparurent dans un éblouissement émeraude et doré. Quand la fine poudre se dissipa, Oscar, stupéfait, n'était plus seul. De l'autre côté des murs désagrégés, dans une salle qui était l'exacte réplique de celle où il se trouvait, assis dans des fauteuils capitonnés ou debout, effondrés ou sur le sol ou attablés, les éternels de France le contemplaient. Il y avait l'empereur Napoléon Ier, entouré d'une immense foule pour assister au couronnement de son épouse agenouillée. Il y avait des hommes et des femmes en guenilles, exténués mais attentifs sur un radeau, posé sur le parquet. Il y avait une femme avec un bonnet phrygien juchée juché sur une barricade, qui brandissait un drapeau français accompagné d'un jeune garçon barbouillé de suie et de révolutionnaire exalté. Derrière le mur de droite, devenu parfaitement transparent lui aussi, l'immense banquet des noces de cana avait pris vie, comme les scènes des autres tableaux avec ses innombrables invités et son fastueux décor vénitien. Tous avaient suspendu leurs gestes et fixé un regard attentif sur lui. « Bonjour, Oscar Pille, » dit la joconde avec un accent italien marqué. « Les éternels de France te souhaitent la bienvenue. Nous t'attendions. »« Vous êtes tous des éternels français ?» demanda Oscar, revenu de sa surprise. « Disons que la France est notre patrie d'adoption, corrige corrigea-t-elle. « Alors nous avons investi la très belle salle des éternels de ce pays, derrière les murs de celle où tu te trouves, et y avons rejoint nos amis français comme notre ami Théodore, dit la dame en inclinant la tête vers un homme qui se tenait tout près du fameux radeau de la Méduse sur lequel gémissaient les naufragés. Théodore Géricault, pour vous servir, le salua le peintre. Messieurs, s'il vous plaît, inutile de vous lamenter, le tableau s'est momentanément ventilisé. Vous reprendrez la pause plus tard, ordonna-t-il au sujet qui l'avait peint. Ah bon, s'étonna l'un d'eux, visiblement soulagé d'abandonner son visage défiguré par la faim et la peur, vous êtes sûr qu'on peut faire une pause Tout à fait. Le jeune pile est là pour récupérer ce que vous savez, pas pour admirer cette toile. Tant mieux alors se réjouir en cœur les naufragés qui se redressèrent péniblement. Ces vagues incessantes, c'est d'un inconfort, vous n'imaginez pas. Et puis il n'y a rien de plus décourageant que ce bateau au loin qui ne vient jamais malgré nos cris et nos appels. Le vieil homme barbu près de la joconde s'approcha du mur invisible qui le séparait du jeune médicus. Mon jeune ami, nous t'avons conduit ici en espérant avoir semé tes ennemis. Mes ennemis Quels ennemis Ceux qui cherchent à s'emparer de ce que nous nous apprêtons à te confier, comme nous l'a demandé Winston Brave, le grand maître des Medicus.
0: Alors effectivement, à part euh, cette mission capitale qui est confiée à Oscar, il y, y a quelque chose d'autre aussi qui qui le tourmente beaucoup, mais quelque chose de plus personnel, qui est en fait de, de révéler le, le mystère qui règne toujours autour de la mort de son père.
1: Qui ne ferait pas la même chose. C'est une obsession pour Oscar. Il n'a jamais connu son père. Son est père ça. est mort juste avant sa naissance. Mmh. Et il est convaincu que c'est un complot. On l'a tué. On l'a fait passer pour un traite alors que c'était un médicus formidable, un médicus héroïque. Et voilà, il va, mener, il va mener une enquête. Et comme toutes ces enquêtes qu'on mène aveuglément parce qu'on le fait avec le cœur, parce qu'on le fait avec les tripes, on va fouiller, on va aller là où on n'aurait pas dû aller. Et on va douter, et on va douter des gens qui sont pourtant vos alliés. Donc ce qui va être le cas d'ailleurs, il va douter du, du grand maître des Medicus et même de Mrs. Withers. Voilà.
0: Est-ce que vous voulez bien nous lire un, un dernier passage Allez, un dernier <rire>
1: passage. Alors en fait, Oscar est désemparé, il ne sait plus quoi, quoi penser. Et il a une alliée, bien sûr, indéfectible, qui est sa mère, Célia. C'est un personnage qu'on aime beaucoup. Et Pour le consoler et pour, le, et pour faire disparaître ses doutes, ils vont, il va, elle va lui faire lire une lettre. Elle va faire lire à ses enfants la dernière lettre qu'elle a reçue de son mari alors qu'il était en prison. Et voici cette lettre. Oscar échangea un regard avec Violette qui se colla à lui et serra son bras. Split se glissa entre eux et leur lécha les doigts avec tendresse. Ils se penchèrent sur la lettre. « Mon amour, je t'écris ces lignes d'un lieu que je veux oublier, un endroit innommable où je ne resterai pas. Sans doute seront-elles lues par d'autres avant qu'elles te parviennent. J'aurais aimé que tu sois la seule à les lire, parce qu'elles te sont réservées, comme ma vie que j'aurais voulu te consacrer. Le sort en a voulu autrement. Fais confiance à l'ordre et à ceux que tu crois coupables de notre terrible destin. Ils n'ont pas eu le choix. Je sais quelles idées révoltées et sombres traversent ton esprit et mieux que tu ne le penses. Mais crois-moi, ils veulent ton bien, celui de l'humanité. Ils sont les seuls à pouvoir sauver le monde qui court à sa perte. Le danger nous guette et je suis malheureux de ne pas être là pour vous en préserver. Mr Brave Mrs. Withers et d'autres le feront à ma place. Oscar interrompit sa lecture et leva les yeux sur sa mère. « Je crois que la lettre que vous lisiez n'est pas finie, » ajouta Célia, les yeux brillants. Les deux adolescents reprirent la feuille en main, l'un contre l'autre. « Tu me manques tant, ma Célia, mon amour. Là-bas, est-ce que le manque existe Ils se sont attaqués à notre vie, mais je t'aime d'un amour que rien. » ni personne ne peut détruire. Dis à ma Violette que je l'aime, comme au jour de sa naissance, mais aussi comme un père qui aurait vécu avec elle pendant de longues années. Et tu diras à mon fils, lorsqu'il sera né, puis lorsqu'il sera grand, que son père n'a pas besoin de l'avoir vu naître et grandir pour l'aimer de tout son cœur, de toutes ses forces. Dis-leur que j'aurais aimé passer ma vie près d'eux, les voir prendre leur envol, continuer à être fier d'eux comme je le suis déjà. Violette, Oscar, mes anges, mes amours, vous êtes mes trésors, mes étoiles dans la nuit noire. Vous brillez derrière ces barreaux. Vous êtes tout pour moi. Je ne sais pas où vont les âmes des Médicus après la mort, mais nous trouverons toujours un endroit tiède et heureux pour nous voir, nous entendre, nous parler. Cet endroit s'appelle le rêve et c'est l'amour qui façonne les rêves où l'on se retrouve. Je ne vous demande qu'une chose, ma femme et mes enfants. Ne me pleurez pas. La mort n'est rien si l'on sait qu'il n'y a pas de véritable séparation. En pensant à vous, en vous imaginant, je souris, je suis heureux. Et ça, personne ne peut me le prendre. Je suis, je resterai près de vous, d'une manière ou d'une autre, pour vous protéger. À toi, mon amour, ma cilia chérie, à vous trois, ma famille merveilleuse. À vous, à jamais, Vitaly. Oscar plia la lettre et l'attendit à sa mère. Il s'assit près d'elle, l'entoura de son bras, et Violette vint se serrer contre elle de l'autre côté. Split laissa échapper un gémissement tout doux, sauta sur les genoux de Célia et s'y roula en boule. Et ils restèrent là, ainsi sans parler, longtemps.